0: Yo quisiera que usted pueda memorizar las palabras de esta cita. Si usted no logra hacerlo literal y textualmente, memorice su principio y su enseñanza. Porque de esta cita y de su comprensión depende el seminario de esta ocasión y el que tendremos alrededor de las 4 de la tarde. Entonces, vamos a proyectar esta cita, por favor, mis amigos de la la producción. No sé si el video BIM está encendido, no me parece. Pero, si no lo tenemos inmediatamente, como es una cita corta, yo voy a leerla para ustedes. ¿Ok? Si no la tenemos a disposición, podemos entonces... ¿Sí la tenemos? ¿Sí? Vamos a mirar si nos la pueden proyectar. Es una sola cita que proviene de Testimonios para los Ministros, página 456. Muy bien, si no la tenemos inmediatamente, yo voy a leer para que no perdamos más tiempo. Dice así la cita, Testimonios para los Ministros, página 456. Note por favor la pregunta que hace la mensajera del Señor. No es cualquier pregunta, es una pregunta fundamental, esencial. Dice ella así. ¿Qué es la justificación por la fe? Note, si usted digita en su dispositivo, en la aplicación en español de de los escritos del espíritu de profecía, usted no va a encontrar otra vez en donde Elena de White formule, por lo menos en los textos traducidos al español, esta pregunta así de claramente formulada. ¿Qué es la justificación por la fe? En otra versión Elena de Guay va a decir después de comentar Esto es la justificación por la fe Se encuentra en Fe y Obra, capítulo número 15 Pero así, donde ella comience con una pregunta y luego ella se responde a sí misma No se encuentra en ninguna otra parte, por lo menos en los escritos en español Noten cómo dice la cita Dice ella, ¿Qué es la justificación por la fe? Y noten la respuesta, por favor Es la obra de Dios. ¿De quién es la obra? De Dios. La obra de Dios. En palabras de vida del gran maestro, cuando Elena de White hace el comentario sobre la parábola en donde el el señor de la boda, el rey, provee el vestido, la vestidura de bodas, Elena de White dice que este manto de justicia no tiene ni un solo hilo de obra humana. Dice ella, fue tejido, el manto de su justicia fue tejido en el cielo. Una cosa impresionante. Entonces ella dice, es la obra de Dios. Ahora nota lo que hace la obra de Dios. Que abate en el polvo la gloria del hombre. Es maravilloso. Es la obra de Dios. ¿De quién es la obra? Dios. Dios. Por eso, ¿cuál es el sello de Dios según Apocalipsis 7? Según Apocalipsis 14, ese grabar del carácter de Dios de manera espiritual se refleja externamente en la observancia de qué mandamiento? Del cuarto. ¿Por qué? Porque el sábado no es una obra, es un reposo. ¿Eh? Entonces, como es un reposo, la justificación por la fe, ¿qué es? Es la obra de Dios. ¿Y qué celebra el sábado? La obra de Dios, no la obra del hombre. ¿Ok? Entonces, es la obra de Dios y qué hace que abate en el polvo la gloria del hombre y termina la cita diciendo y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Si nosotros completásemos esta cita con la pregunta de los discípulos, cuando Le dijeron al Señor, Señor, si esto es así, entonces nadie puede salvarse. Y el Señor contestó, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, vamos a memorizar esta cita. Vamos a llevar su enseñanza esencial a la mente para que nosotros podamos discernir Lo que hoy vamos a estudiar como el espíritu del mundo a través de esta declaración. La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Y hace por éste lo que él no puede hacer por sí mismo. El espíritu del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es el espíritu que lo conduce en todo? ¿Cuál es el espíritu que se manifiesta en todo sistema de este mundo? En toda actividad humana, allí aparece y allí se manifiesta. No haya presencia humana, allí aparece. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Para ello vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo número 12 Apocalipsis capítulo número 12 Y vamos a leer por favor el versículo número 9 hasta el versículo número 11 Apocalipsis capítulo número 12 versículos 9 hasta el versículo número 11 Noten con cuidado lo que dice sus Biblias por favor Abran sus Biblias, tengan sus Biblias a la mano y vamos a leer con nuestros propios ojos lo que dice el texto inspirado Dice así Versículo 9 del capítulo número 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Cuándo ocurrió eso? Noten lo que voy a decir con mucho cuidado para que no se malinterprete lo que vamos a declarar. Si bien es absolutamente cierto que las palabras de Apocalipsis 12, versículos 9 en adelante, aplican. Atención. Si bien es cierto que las palabras tal y como están escritas aplican a lo que ocurrió en el reino celestial en ocasión del inicio de la rebelión satánica, cuando Satanás fue expulsado del cielo antes de la creación del ser humano, si bien las palabras de Apocalipsis 12 se aplican a esa ocasión, en su contexto cuidadosamente estudiado, los versículos 9 en adelante de Apocalipsis 12 no se refieren a la expulsión de Satanás del reino de los cielos en ocasión del inicio de la rebelión se refieren a la expulsión de Satanás de los concilios celestiales en ocasión de la entronización de Cristo posterior a la resurrección. Usted dirá, ¿y cómo lo podemos comprobar? Pregunto, ¿la mujer del capítulo 12 ya lo había dado a luz? ¿El descendiente ya nació y fue arrebatado para el trono de Dios? Sí, eso es, ¿antes o después de Cristo? Después de Cristo. Por tanto, los versículos del 9 en adelante aplican a lo que sucedió con Satanás cuando Cristo fue levantado y exaltado a la diestra del trono de Dios, impidiéndole a Satanás volver a acusar a los hijos de Dios delante de Dios en los concilios celestiales. ¿Y por qué eso sucedió? Porque los reinos de la tierra que fueron usurpados y le fueron entregados por Adán a Satanás, fueron recuperados por Cristo quien llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, Leemos, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. El sentido de esa frase es, ahora ha llegado a ser Ahora se ha materializado la salvación. ¿Por qué razón? Porque el pacto eterno que se había concertado entre Cristo y su Padre antes de la creación del mundo, donde se establecía a Cristo como sustituto y garante de la raza humana, si ésta caía vencida por Satanás, donde Cristo asume en palabra, en promesa morir por el hombre y tomar su lugar, este pacto se concreta en la realidad histórica en la cruz donde el pacto se confirma y es renovado por el mismo Dios cuando el pacto en la realidad histórica se confirma por el mismo Dios en Cristo entonces la salvación que ya existía y que se había prometido y que se había ofrecido al hombre en forma de promesa solamente dependiendo de la palabra de Dios, de que esta palabra se cumpliera, ahora cuando Cristo muere y asciende, esa palabra ya no es más promesa, ahora es una realidad. Por esa razón la salvación de la que gozaba Enoch y Elías, cuando Cristo está por ir a la cruz, ellos son enviados por el Padre para animar a Cristo, para que cumpla lo que está establecido en el pacto el juramento del pacto eterno. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el reino celestial en dependencia de que la palabra de la promesa se llevara a la realidad con la sangre vertida en la cruz del Calvario. Leemos entonces, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Atención con este versículo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, por medio de la sangre del Cordero, estos Quienes habían sido acusados delante del trono de Dios por Satanás y sus ángeles. Estos ahora son vencedores por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Una cosa impresionante, maravillosa. La palabra de Cristo se ha materializado en ellos hasta alcanzar el ideal del carácter de Dios. Y por su testimonio condenan a Satanás. Ahora mira esto. Y no amaron sus vidas. ¿Hasta qué punto? Oh, wow. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir la Escritura con esto? Si hay una premisa fundamental que sostiene toda la declaración fundamental de los derechos humanos. Si hay una premisa fundamental que sostiene cualquier sistema de salud del mundo, cualquier sistema de seguridad social del mundo, es el bien inherente, no instrumental, ¿de qué? De la vida. La vida no es un valor accesorio, no es un valor instrumental. Es un valor, es un bien en sí mismo. De estos que vencen a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, se dice que no amaron sus vidas hasta la muerte. De este mismo grupo que se llama remanente en el versículo 17, que se vuelve a presentar como los mil en el, en el capítulo 14, En el versículo 13 se dice de ellos, bienaventurados de aquí en adelante, los que, ¿qué cosa? Los que mueren en el Señor. ¿Por qué razón ellos, que no amaron sus vidas hasta la muerte, son bienaventurados por tener un testimonio hasta el punto de someterse a la muerte, si esa es la suerte que Dios determina para ellos en el desenlace del conflicto final. ¿Por qué razón se habla de esta manera acerca de ellos? Mira esto, queridos amigos. Cuando nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo número 13, nosotros vamos a mirar la simiente de la serpiente. Nosotros vamos a mirar la descendencia de Satanás. Como Apocalipsis capítulo 12 ya lo dijo muy bien. Todo el conflicto está protagonizado por cuatro personajes. Una mujer que representa el pueblo de Dios. Desde Génesis 3 esto es así. La mujer representa el pueblo de Dios. Los profetas toman ese símbolo. Tenemos un descendiente de la mujer que es el hijo varón que nació y fue arrebatado para el trono de Dios y regirá con vara de hierro las naciones, ese es Jesucristo. Tenemos, por otro lado, al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y tenemos la descendencia del dragón, que son los poderes políticos, religiosos, que Satanás levanta en la tierra para cumplir sus propósitos. De este dragón se nos dice en Apocalipsis 12 que tiene siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis capítulo número 13 comienza a definirnos de qué tratan esas cabezas y nos muestra el hilo conductor que une todas esas apariciones de imperios mundiales que no son otra cosa que la descendencia que Satanás levanta para llevar a cabo sus planes en la tierra. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Dice así. Mi versión, Reina Valera del 60, lee, me paré sobre la arena del mar, como quien Juan se paró. Pero eso en el texto original griego, mejor dicho, en el idioma original griego, no es acertado. En el idioma original griego, no es Juan el que se para a la orilla del mar. El que se para a la orilla del mar para levantar de las aguas, lo que viene es el mismo dragón. Porque el pronombre no es primera persona del singular, me paré. El pronombre es tercera persona del singular masculino. Es el dragón el que se para a orillas del mar para sacar del mar la bestia que va a sacar para perseguir a la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso nos quiere decir... Que desde el mismo versículo número 1, en su capítulo 13, Dios presenta, describe a la simiente de Satanás, la simiente que Satanás va a levantar, Dios la describe, atención, en los términos del intento satánico de imitar la obra de Cristo. Noten por qué. ¿Cómo comienza la obra de Cristo en la tierra? Cuando Cristo recibe la noticia de la predicación de Juan el Bautista en la carpintería de José y en la carpintería de Nazaret, Cristo escucha que hay uno cuya voz se levanta en el desierto, enderezad sus sendas, preparad el camino del Señor Cristo, que había estudiado las profecías de Daniel que había comprendido su misión en aquella visita de Pascua a los 12 años, cuando vio al Cordero inmolado en el templo, Cristo reconoce que la hora de su ministerio a tiempo completo había llegado y sale de la carpintería para iniciar su ministerio. ¿Y cómo lo inicia? Cristo va a las aguas del Jordán para que se cumpla toda justicia, que no es otra cosa que se cumpla los términos del pacto eterno para ser bautizado por Juan. Así que la obra de Cristo que dura tres años y medio Inicia en las aguas De la misma manera Esta simiente de Satanás es retratada y descrita por Dios Como el dragón parándose a la orilla del mar Y sacando de las aguas a aquel que va a ministrar a la humanidad Por tres años y medio proféticos, 1260 días Noten que es una imitación de la obra de Cristo Que va a tomar la edad media para deshacer lo que a Cristo le llevó tres años y medio Serán tres años y medio proféticos para deshacer la obra Que el dragón está haciendo para la humanidad Levantando a su hijo de las aguas Entonces, ¿qué es lo que el dragón hace por esa simiente suya que levanta de las aguas? Mira lo que hace. Versículo número 1 Me paré o oh, separó el dragón sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa frase, un nombre blasfemo, ¿Dónde se repite literalmente en el libro de Apocalipsis? En el capítulo 17 Y el nombre blasfemo Que aparece en el libro de Apocalipsis Con dos puntos Para decirnos cuál es el nombre ¿Cuál es el nombre blasfemo? Babilonia ¿Recuerdan? La madre de las rameras Así que esta bestia Aunque el nombre Babilonia No ha aparecido todavía en Apocalipsis 13 Y aparece en Apocalipsis 14, versículo 7 en adelante, el término Babilonia. Sabemos que esta bestia es Babilonia. Ahora escucha esto. Mira lo interesante. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a qué cosa. A un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón. Una pregunta. ¿Dónde habían ustedes oído anteriormente en la Biblia que un leopardo, un oso, un león y un dragón aparecen juntos? Daniel capítulo 7. ¿Y qué nos está diciendo Apocalipsis cuando utiliza los mismos símbolos de las bestias endemoniadas de Daniel 7? aquí en Apocalipsis 13. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Sabes qué nos está diciendo la Biblia? Esta bestia, que tiene un nombre blasfemo, pero tiene combinaciones de leopardo, de oso, de león y de dragón, esta Babilonia es el mismo espíritu manifestado por diferentes imperios de la misma oposición y enemistad a los principios de Dios. En otras palabras, lo que Apocalipsis te está diciendo es, no importa si se trataba de Babilonia, de Medopersia, de Grecia o de Roma, el espíritu del mundo es idéntico, es el mismo. ¿Y cómo se le llama? Babilonia. La pregunta es, ¿qué significa Babilonia? Mira esto. No por casualidad el conteo de las siete cabezas debería comenzar con Babilonia. Porque Babilonia es el comienzo de la, del historicismo profético que te lleva de Daniel 2 a Daniel 7, de Daniel 7 a Daniel 10 al 12, y de, es, de esta estructura de Daniel te lleva a Apocalipsis 12 al 14. No hay otro fundamento historicista que los cuatro imperios y comienzan de Babilonia. Pero Babilonia, Babilonia cuando aparece en Apocalipsis 17... Aparece ahora sobre la bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. En pocas palabras, Apocalipsis 17, te vuelve a repetir la misma idea. Aunque los imperios y cabezas sean diferentes, el espíritu que los conduce es el mismo. Se trata de Babilonia. La pregunta es entonces, ¿qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Y usted dirá, ¿es importante conocer esto? Queridos hermanos, el mensaje final del pueblo de Dios se resume en Apocalipsis 18 como salir de Babilonia. Si yo quiero saber de dónde debo salir, yo necesito que la Biblia me diga qué cosa es Babilonia. Entonces, vamos a mirar, vamos a mirar por favor. Lo que la Biblia nos enseña rápidamente acerca de Babilonia ¿Y por qué lo vamos a mirar? Porque si entendemos lo que la Biblia nos enseña acerca de Babilonia Vamos a entender el espíritu del mundo a través de todas sus edades Vamos entonces a ver rápidamente a hacerle una pregunta a la Biblia Dejen por favor su marcador de Biblias allí en Apocalipsis 12 al 14 Y vamos rápidamente a preguntarle a la Biblia Biblia, ¿dónde es la primera vez en todas tus páginas que aparece Babilonia? ¿Dónde aparece? Oh, en Génesis capítulo número 11, vamos allá. Pero para nosotros poder entender Génesis capítulo número 11, nosotros necesitamos leer primero los primeros tres versículos del capítulo 12, ¿por qué razón? Porque en el capítulo número 12, versículos 1 al 3, encontramos el plan de Dios que podemos llamar el pacto eterno ratificado con Abraham profeta. ¿Recuerdan la cita del espíritu de profecía que decía que el pacto de la gracia se había establecido con Adán, luego se renovó con Abraham y después fue ratificado por Cristo en la cruz? Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis 12, 1 al 3, tenemos la ratificación del pacto eterno con Abraham. Y cuando nosotros vamos a Gálatas, capítulo número 3, dice la Escritura que cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra, dice Gálatas 3.8, que Dios estaba dando de antemano las buenas nuevas a Abraham. Pero en el texto griego no dice Dios les estaba dando de antemano las buenas nuevas a Abraham. En el texto griego dice Dios estaba evangelizando a Abraham. Okay. Entonces, si Dios está evangelizando a Abraham en Génesis 12, 1 al 3 Nosotros entendemos que el pacto eterno Que fue ratificado con Abraham Era que Dios estaba dando a Abraham el evangelio Que es el mismo evangelio que nosotros tenemos Por eso Jesucristo dijo Que Abraham vio mi día y se gozó ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a mirar lo que dice Génesis 12, 1 al 3 Rápidamente Pero Jehová había dicho a Abraham, mira lo que Dios había dicho al al patriarca. Vete de tu tierra y de tu parentela, en otras palabras, te vas a convertir en un nómada. ¿ok? Lo está sacando de su tierra y de su parentela. Está diciendo, te vas a convertir en un nómada. E incluso cuando Abraham, al final de sus días, habla de sí mismo, dice, porque peregrino soy y forastero en la tierra. Un nómada. ¿Por qué? Atención. Pero Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una qué? Una nación grande. Escucha. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Escucha. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra ¿Qué está haciendo Dios con Abraham? Nota esto Dios le está prometiendo descendencia Numerosa a un hombre Que es estéril Y su esposa también Le está prometiendo una tierra A un hombre que es un nómada Desde ese instante Le prometerá descendencia a una mujer cuya matriz, según Romanos 4, 19 en adelante, su matriz está necrosada. Porque dice Romanos 4 que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya como muerto, ni tampoco al considerar la muerte de la matriz de Sara. No dice la esterilidad de la matriz de Sara. En griego dice necrosis de Sara. Lo que Dios está haciendo es darle el mensaje de la gracia a un hombre para que entienda que no tiene pie, no tiene tierra donde afirmar el pie, sino el que Dios le dé, la tierra que Dios le dé, y no tiene descendencia a menos que Dios, por el poder del Espíritu Santo, obre en el cuerpo muerto y en la matriz muerta de Sara, para hacerles descendencia de un hijo que nace por el Espíritu, según Gálatas 5, versículo 29. Porque Isaac era del Espíritu. Entonces nota esto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con Abraham le está dando el mensaje de la gracia. Le está dando su gracia. Y ahora mira lo que va a hacer la humanidad. En el capítulo anterior, Satanás había preparado a la humanidad. ¿Para qué? Para oponersele a la gracia. Mira cómo la prepara. Génesis capítulo número 11. Y vamos a leer, por favor, en el versículo número 1. Génesis 11, versículo 1 en adelante. Dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras Y aconteció que cuando salieron de oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron allí Y se dijeron unos a otros Escuchen Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron, versículo 4 Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre ¿Para qué era la ciudad y para qué era la torre? La ciudad era por si acaso Dios los dispersaba Y la torre era por si acaso Dios no cumplía su palabra Con la señal del pacto del del arco iris de De no volver, perdón, a destruir la tierra por agua Por si acaso Dios, escucha Por si acaso a Dios se le ocurría hacerles daño dispersándolos por si acaso a Dios se le ocurría hacerles daño no cumpliendo su promesa de no volver a destruir el agua con el, el mundo con agua, ellos se hacen una ciudad y una torre. Escucha esto. Y dice, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos qué cosa. ¿Un qué? ¿Hagámonos qué? Oh, pero Dios estaba procurando hacer un nombre de Abraham, patriarca. De Abraham, profeta. Pero ellos quieren hacerse un nombre y construir una torre cuya cúspide llegue a dónde? Al cielo. Una pregunta. ¿Ustedes ya se están dando cuenta que la primera vez que Babel va a ser mencionada es sencillamente la actitud humana que se opone a la gracia? Porque están negando que la promesa del pacto simbolizado en el arco iris permanezca. Están negando, no solo el pacto, sino que están intentando llegar al cielo con sus manos. Se están oponiendo a la gracia. Y ahora mira esto, mira lo que va a pasar. Dice así. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, escucha esto. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos Allí está por primera vez el verbo hebreo balal de donde viene babilonia en pocas palabras confundamos en la mente de dios mientras que el lugar que ellos van a hacer, escucha, se llama Babel. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. En, los, en el lenguaje acádico, en el lenguaje del pueblo, la ciudad y la torre, que se llama Babel, significa puerta de los dioses. Pero en el lenguaje de Dios, Babel proviene del verbo hebreo que significa confundir lo que los hombres creen hacer en oposición a la gracia, como puerta a los dioses, para Dios es confusión. Y la primera vez que aparece Babilonia en la Biblia, es un intento humano de llegar al cielo con sus propias obras, de unir, a toda la humanidad en oposición a Dios y a su gracia, y de hacerse un nombre para permanecer en la tierra, por si a Dios se le ocurre hacernos mal y destruirnos ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Es negación de la promesa del pacto eterno, por medio de la cual Dios se propuso, Hacerle bien a la humanidad y no mal Se dan cuenta Ahora mira esto Cuando el profeta Isaías Le va a hablar al rey de Babilonia En el capítulo número 14 Vamos allá por favor Capítulo número 14 Del libro del profeta Isaías Cuando Isaías Le va a hablar al rey de Babilonia ¿Cómo sabemos que le va a hablar al rey de Babilonia? Vamos a leer el versículo número 1 y saltamos al 4 Isaías 14, versículo 1 al 4 Versículo 1 y luego el 4 dice Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel Y lo hará reposar en su tierra Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob ¿En qué ocasión le está hablando? Versículo 4 pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿a quién le está hablando Isaías en el capítulo 14? ¿al rey de quién? de Babilonia ahora mira lo que dice en el capítulo número 14, versículo 12 ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ustedes creen que es casualidad que las palabras que aplican al pensamiento de Lucifer al inicio de la rebelión, ¿ustedes creen que sea casualidad que apliquen al rey de Babilonia en Isaías 14? No es casualidad. ¿Cuál es el espíritu de Babilonia? El espíritu del mundo. Mira cuál es. Escucha esto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, escuchen, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. En hebreo el pronombre está presente. Yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y yo seré semejante al altísimo. ¿Cuál es el espíritu del rey de Babilonia? Que es exactamente el mismo espíritu que inicia La rebelión satánica. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu es la adoración, la exaltación del criterio individual, de la opinión personal, del yo, del orgullo humano, por encima de la promesa y de la palabra de Dios. Mira esto. Vamos a leer rápidamente... Lo que podría ser la única vez en toda la Biblia que se describe una conversación, un monólogo entre el rey de Babilonia con él mismo. Un un soliloquio, un monólogo con él mismo. Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel, versículo número 29 en adelante. Mira lo que piensa Nabucodonosor acerca de sí mismo. Daniel capítulo número 4, versículo número 29, después de recibir la interpretación del sueño y aparentemente después de haberlo olvidado, al cabo de 12 meses, es decir un año, dice así la escritura al cabo de 12 meses, Daniel 4 versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo, ¿a quién está hablando el rey? a él mismo, escucha lo que se dice ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Una pregunta. Ese espíritu de Babilonia, ¿a qué cosa se opone si recordamos la cita con la cual comenzamos el seminario de esta tarde? ¿A qué se opone? ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria de quién. ¿Y cuál es el espíritu de Babilonia? La exaltación de la gloria del hombre. ¿Ustedes creen que es casualidad que los sacerdotes babilónicos tuviesen en su pectoral un juego numérico que por todos lados, en vertical, horizontal y diagonal, daba 666? ¿Y ese sea el número de hombre que se le da a la bestia en el capítulo 13? La exaltación del yo, la exaltación del hombre, la gloria humana por encima de la autoridad de Dios, de su promesa, de su palabra, la negación de la gracia por exaltar la obra del hombre, es el espíritu del mundo, es el espíritu de Babilonia. ¿Dónde lo vemos en Apocalipsis capítulo número 13? En Apocalipsis capítulo número 13. Lo vemos en que la bestia, al final de los días, se propone exactamente lo que se propusieron los constructores de la torre de Babel. Unir al mundo entero en rebelión contra Dios. Y se le garantiza, se le ofrece vida a todos aquellos que acepten su autoridad recibiendo la marca en su frente o en su mano derecha. Pero los siervos del Señor no aman sus vidas aún hasta el punto de la muerte. Queridos hermanos, el espíritu del mundo que se manifiesta en su sociedad, en cualquier sistema. En cualquier universidad, en cualquier parte donde haya ser humano, el espíritu del mundo manifestado a través de las cabezas de imperios mundiales, políticos y religiosos, que Satanás levanta en la tierra para perseguir al pueblo de Dios, que es la Babilonia contra la cual el mensaje del segundo ángel se proclama y contra la cual el mensaje del cuarto ángel que alumbra la tierra con la gloria de Dios nos invita a salir de ella, siempre es exactamente lo mismo. Babilonia no es, no es solamente una organización, una coalición de entidades políticos, religiosas que se levantan contra la iglesia de Dios. Babilonia es la manifestación del espíritu satánico allí en la humanidad que se exalta a sí misma por encima de la palabra de Dios, de sus promesas, de su gracia y cree hacer por sí misma lo que solo Dios puede hacer por el hombre, salvarlo de su condición miserable. Babilonia aparece allí en donde el hombre prefiera La autoridad del hombre. La confianza en el hombre. La obra del hombre. Antes que la autoridad. La voz. El criterio. Y el mandato de Dios. El espíritu del mundo. Es exactamente el mismo en toda la historia. Oposición. Deslealtad. A las promesas de Dios. A su gracia. A su pacto. Confía en el hombre, exalta al hombre, a su opinión, a su autoridad, a su poder, a su obra, por encima de la palabra, de la promesa del pacto eterno. Por esta razón, queridos amigos, el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel de Apocalipsis 18 es un llamado a salir de Babilonia. ¿Y qué nos dice la sierva del Señor que es el mensaje del tercer ángel? Que ha de expandirse hasta alcanzar el mundo entero. Cual fuerte pregón, alumbrando la tierra con la gloria de Dios. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Que ha de incrementar en fuerza y en poder hasta llegar a alumbrar toda la tierra con la gloria. de Dios? ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Muchos me han preguntado, dijo la sierva del Señor. Si el mensaje de la justificación por la fe tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Y es respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Porque la justificación por la fe es lo único que puede librar al hombre de la confianza y exaltación de su yo, de sí mismo, por encima de Dios y de su palabra. Cuando usted entiende el mensaje de la justificación por la fe y a la luz de la cruz, usted se comprende a sí mismo. Usted dirá, a menos que Cristo me dé valor, mi yo no vale para nada. A menos que Cristo me haga sabio, yo no puedo saber nada. A menos que Cristo me salve, yo no puedo salvarme por mí mismo. Y cuando usted a la luz de la cruz es humillado y su yo descansa ahora en el polvo de la tierra. Ahora Dios puede hacer por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Por eso la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel que se convierte en el cuarto ángel y nos dice salid de Babilonia pueblo mío. Salid de la exaltación al yo, salid de vuestro amor a las opiniones personales, abandonad la confianza en el criterio propio, sometase cada uno a Dios, dependamos de Dios, de sus testimonios, de su poder, de su gracia. Y allí, cuando no dependamos de nosotros, sino de Dios, entonces Dios hará por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. pero allí mientras permanezcamos confiando en el hombre confiando en el yo exaltando estrategias humanas criterios humanos opiniones humanas amor al yo estima propia por encima de todas las demás cosas como la solución a los problemas psicológicos de la sociedad estaremos revolcándonos en el charco de Babilonia donde el enemigo de Dios quiere mantenernos. Pero el mensaje de la justificación por la fe te saca de Babilonia, te destruye el orgullo, te lo abate al polvo de la tierra y allí te levanta para que aprendas que solo Dios y Cristo tiene poder para salvarte. Solo Dios y Cristo hace por ti lo que tú mismo no puedes hacer por ti. Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que nos protejas del espíritu del mundo, Señor. Y para ello, Señor, nos has dado el preciosísimo mensaje de la justicia de Cristo. Oh, Señor, que este mensaje de la justificación por la fe pueda ser abrazado, pueda ser creído, pueda ser experimentado, Señor, para que mi gloria mi confianza propia sea abatida al polvo de la tierra Señor y allí en medio de mi debilidad podamos conocer el poder de Cristo que es suficiente danos Señor ese poder danos de tu gracia Señor y líbranos del espíritu de Babilonia Señor te lo pedimos te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.